0: Ja, bei uns sagt man ja also traditionell, in jedem Garten sollte ein Hollerstrauch sein, weil eben man eben die Blüten verwenden kann und eben auch die Beeren, mhm. also sehr, weil es so sehr über das ganze Jahr eigentlich eine Begleitung hat und immer Medizin zu Hause hat. Aber irgendwie ist dieses Wissen verloren gegangen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Dass Kräuter bei Alltagsbeschwerden sehr gut helfen können, ist seit Jahrhunderten bekannt. Die Wirkung der Heilkräuter beruht auf Inhaltsstoffen wie ätherischen Ölen, Flavonoiden oder Gerbstoffen, die man sehr gut in Form von Teeaufgüssen zu sich nehmen kann. Tee ist also nicht nur wohlschmeckend und ein Seelenwärmer, er kann auch, je nach Zusammensetzung, ein wirksames Heilmittel sein. Vorausgesetzt Qualität, Konzentration und die Inhaltsstoffe sind hoch genug. Doch woran kann man das als Konsument erkennen? Dr. Melanie Gatt ist Ärztin für Allgemeinmedizin und die Stellvertretung der ärztlichen Direktion am Landshof in Lanz. Ihre Schwerpunkte liegen auf der Lanzer Kurmedizin und der Homöopathie. Zudem beschäftigt sie sich mit der Phytotherapie und wendet sie auch an unseren Gästen an. Heute beantwortet sie mir meine Fragen zu dem Thema der Wirkweise von Tees. Herzlich willkommen, Dr. Melanie Gatt.
0: Lieber Nils, es freut mich sehr, dass wir uns wieder über die heilsame Wirkung von Kräutern unterhalten können. Dieses Mal geht es um unsere neuen entwickelten Teemischungen. Du kannst es sicher bestätigen, der Weg von der Idee zum Produkt war sehr lang, aber jetzt sind sie endlich fertig. Es war auch ein spannender Weg und ich freue mich sehr, dass wir über unsere Teemischungen sprechen können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist ja so, ich war vor mittlerweile elf Jahren das erste Mal hier im Lanzerhof und das ist äh, eines der ersten Sachen, die man hier sieht und die lustigerweise auch auf äh, Instagram immer sehr viel geteilt werden, ist diese Teebar. Das heißt also, man kommt hierher und hat dann immer so, ich weiß gar nicht wie viel es sind, sechs oder acht Zapfhähne, wo immer Tees dabei sind und dann hat man immer so kleine Schilder dabei was das jetzt genau für ein Tee ist und auch was für eine, eine Wirkweise er hat. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich war das erste Mal da völlig mit der <lacht> Auswahl, völlig überfordert. Es ist also die Qual der Wahl, muss man wirklich sagen, die ja wirklich groß ist. Und deswegen komme ich auch zu meiner ersten Frage. Welche Rolle spielt denn der Tee in der Lanzerhofkur?
0: Ja, die Teesorten, die im Lanzerhof angeboten werden, sind im Fein abgestimmt auf die Kur im Lanzerhof. Und wie du auch gemerkt hast, sind unsere Tees, eher hell gehalten, also wir nennen diese blonde Tees. Und eben während der Kur ist eben äh, der ganze Körper auf Entgiftung und Organe werden eben sehr stark gefordert, wie die Niere, die Leber, das Lymphsystem und eben diese besonders zusammengestellten Teemischungen unterstützen, eben die genau diese Organe bei der Entgiftung. Und blond sind sie aus dem Grund, dass sie eben mehrmals am Tag getrunken werden können, ohne dass man zu einer Überdosierung kommt. Und äh, das eben eine sanfte Begleitung ist während der anderen Therapiemaßnahmen, die eben auch im Lanzerhof zu tragen kommen.
1: Auf das Thema Überdosierung möchte ich gleich nochmal eingehen, Aber was ich so interessant fand, die wechseln ja auch. Also gerade wenn man dann so seinen Favoriten gefunden hat, ich habe immer sehr gerne die Zitronenmelisse getrunken, dann äh, war der auf einmal dann nicht mehr da. Und äh, das heißt also zum einen, was also warum wechseln Sie? Und zum Zweiten, gibt es da darüber hinaus auch etwas, was mit den Jahreszeiten zu tun hat?
0: Ja, wir haben ja eigentlich auf die vier Jahreszeiten abgestimmt. Äh, Teesorten, die dann im Frühling mehr angeboten werden oder eben im Sommer, im Frühling und im Winter. Und zum Beispiel im Winter wird eben auch der Bronchialtee angeboten. Also der ist dann wirklich äh, in, in der Rotation dabei. Und äh, wir haben eben auch... Äh, in der Rotation zum Beispiel Männer-Tee oder Frauentee. Also manche Tees wie zum Beispiel der Basen-Tee wird täglich angeboten. Also sagen wir Basisunterstützung oder der Schlaftee wird täglich angeboten und die anderen werden eben uh, Jahreszeiten abgestimmt, werden die eben dann, uh, stehen die zur Verfügung. Ja,
1: also äh, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt, ich war, wir sitzen ja hier im Landshof in Lanz und wenn ich jetzt äh, an die Bar gehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Zitronenmelisse finde?
0: Also heute wirst du es nicht finden bei uns.
1: <lacht> okay, schade. Aber ich werde was anderes finden. Ja. Wie ist es denn grundsätzlich, Du hast jetzt gerade schon gesagt, man kann davon auch den ganzen Tag was trinken und sie auch nicht überdosieren. Aber ja. ist das etwas, was man kann? Also da kann man sozusagen auch zu viele Kräutertees zu sich nehmen?
0: Ja, das ist schon ein wichtiges Thema, dass man eben Kräutertees überdosieren kann. Und wenn man zum Beispiel von einer Sorte immer die gleichen, den gleichen Kräutertee nimmt oder nur von einer einzelnen Pflanze, dann kann es schon in eine Überdosierung kommen. Und deswegen ist wichtig, dass man wirklich auch die Empfehlung auf der Verpackung äh, genau durchliest und äh, das dann nicht häufiger wie ein bis zwei Tassen, die steht dann genau dort. Und dann gibt es auch Tees, die zum Beispiel so Entgiftungstees, die man nicht über einen Zulagenzeitraum nehmen soll, wie zum ah. Beispiel nur sechs Wochen, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen Entgiftungstee über das ganze Jahr nimmt, dann ist natürlich das ganze System ständig über Entgiftung, möchte ausschwemmen und dann kann es eben sogar zu einer Dehydrierung kommen.
1: Ach, das ist ja spannend, weil also ich im Augenblick benutze immer sehr viel so ein Zistus-Tee, also mhm. so Zistus-Kraut, weil es eben halt viele Antioxidantien yeah. und so eine antivirale Wirkung hat und äh, wenn ich im Büro bin, zum Glück bin ich nicht jeden Tag da, also zum Glück im, von, im Sinne von Überdosierung, dann mache ich mir den meistens, aber du würdest trotzdem mir schon raten, auch zu wechseln.
0: Ja, wenn der Zistus Tee, der hat eine besondere Stellung, weil er wirklich sehr immununterstützend ist, antibakteriell, antiviral, du hast das schon angesprochen, und eben auch Schleimhaut unterstützend. Und äh, wenn man da ein bis zwei Tassen über einen längeren Zeitraum nimmt, denke ich mir, dass das kein Problem ist. Aber ich wie zum Beispiel Methane. entgiftende, die ist wie Brennnessl, die wenn es eben Blut reinigen, da kann man wirklich dann äh, drüber hinausschießen. Und das ist, da muss man eben vorsichtig sein.
1: Vielleicht nur noch ganz kurz von der Definition. Wir reden ja die ganze Zeit hier immer über Kräutertees. Ich glaube, mhm. dass vielleicht nicht alle unseren HörerInnen bewusst ist, wo da jetzt die Abgrenzung ist, weil für die ist wahrscheinlich, also für einige, für viele von denen sind natürlich sehr gut informiert, aber vielleicht der eine oder andere ist ja alles das immer Kraut, was man da so reinwirft. Lass uns doch vielleicht mal ganz kurz nur das mal abgrenzen. Wenn ich jetzt so einen klassischen schwarzen Tee, so einen Earl Grey oder sowas, English Breakfast habe, der gehört... Nicht dazu, würde ich mal sagen.
0: Also der gehört nicht zu den Tees dazu, die im Lanzerhof angeboten werden und auch nicht in unserem Shop angeboten werden. Aber natürlich, äh, die ganze Geschichte mit Tee hat sicher mit Schwarztee begonnen und äh, hat eben, ist koffeinhaltig, deswegen passt er da nicht dazu, zu unseren Kräutertees. Also das ist wirklich eine, eine besondere Form. Das
1: gleiche gilt wahrscheinlich ja, dann auch für den Grün Grüntee. Tee,
0: Grüntee ist nur eine andere Zubereitung von den gleichen Blättern wie Schwarztee. Uh, und uh, ist natürlich von uh, den gesundheitlichen Aspekt doch empfehlenswerter Gründe, weil er eben antioxidativ ist und eben auch Stoffwechsel anregend. Also den kann man ruhig einbauen. schwarz Schwarztee bin ich eben ein bisschen zurückhaltend und natürlich in vielen Ländern ist Schwarztee jeden Tag dabei. Zum Beispiel in England ist ja auch der Schwarztee mhm. da, Cheeling. Und uh, muss man gerade aufpassen, weil es eben eher dazu führen kann, dass man eben uh, Genau, denn das Effekt, den man im Lanzerhofen haben möchte, dass man täglich auf die Toilette gehen kann, dass das eben dann eher äh, gegenteiligen Effekt hat.
1: Okay, also ich wollte nur einmal abgrenzen, dass man eben halt sagt, okay, wir reden in erster Linie nicht über das, was eigentlich rein definitorisch gar kein Tee ist, weil es gar keine typische Teeblätter sind, sondern wir reden eben halt so, du hast es schon so gesagt, du eben halt sowas wie Brennnesseltee, Genau, ähm,
0: Blütenblätter, genau. Blütenblätter,
1: ja. Kamille, Zitronenmelisse. Ja. Also ja. wir reden eben ja. halt wirklich über echte Kräuter, also das sind wieder ja, und auch die Kräuter die, Heil, sagen,
0: die heilsamen Stoffe, die drinnen sind, die sekundären Pflanzenstoffe. Du hast das vorher schon angesprochen, die Flavonoide, die äh, Gerbstoffe, die Polysaccharide, was ganz wichtig sind bei Erkältungstees, weil sie eben die Schleimhaut unterstützen, damit sie sich besser gegen virale Attacken, zum Beispiel schützen kann. Das ist natürlich in den Kräutern drinnen. Und beim Schwarztee da ist im Vordergrund eben die Wirkung von Koffein,
1: von den Teen. Umso länger ich jetzt in dieser Branche bin, umso mehr spielt eben halt dieses ganze Thema Kräuter auch immer wieder eine Rolle. Und ich habe das ja früher mal so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, naja, es wird schon nicht schaden. So. Also gerade wenn man auch so die Wirkweisen dann auf diesen Schildern, dann sieht die eben halt Anosynthese dran, ist, dann denke ich so, naja, passt schon. So, äh, Hauptsache ich habe ein warmes Getränk. Aber ähm, da bin ich jetzt ja bei der richtigen Expertin. Du benutzt es ja tatsächlich richtig in deiner medizinischen Arbeit.
0: Ja, es wird therapeutisch angewendeter Tee oder begleitend. Gell? Manchmal kann man alleine, zum Beispiel beim einem Hustentee, so Bronchialtee, wenn es ein leichter Verlauf ist, kann man da ruhig äh, wirklich therapeutisch das einsetzen oder auch begleitend. Gell? Mhm. Und äh, ich finde einfach auch äh, der Aspekt, dass man sich, äh, ich habe das bei meinem letzten Podcast ja schon angesprochen, dass man sich einfach die Zeit nimmt, einen schönen Tee aufkocht und den dann trinkt. Das hat ja auch was Heilsames. Und natürlich wird, werden die Inhaltsstoffe therapeutisch auch angewendet. Ganz einfach, wie gesagt, eben die Schleimheit zu unterstützen, damit eben virale Attacke nicht so stark sein kann. Und
1: Ich finde ja tatsächlich, was du sagst, ich meine, die grundsätzliche Tatsache, dass man auch etwas überdosieren kann, mhm. spricht ja eigentlich schon dafür, ja. dass eine Wirkung da sein muss. Ja,
0: ich habe da ein ganz interessantes Beispiel, das ist mir selbst passiert mit meinem Sohn. Der hat dann Husten gehabt und Halsschmerzen und ich habe einen Gurgel, Halstee zu Hause gehabt und äh, ja bin dann weggefahren und habe gesagt, trink den. Und dann war das ein Gurgeltee. Also es war ein richtiger Gurgeltee und er hat dann getrunken und das war so stark von, der, von den Inhaltsstoffen her, dass der Gastritis entwickelt hat. Oh Gott. Also das ist wirklich, also man muss schon vorsichtig sein und auch immer in der Packung lesen, ob es wirklich zum Trinken ist oder zum Gurgeln ist wofür die Anwendung ist. Also, das, hab ich, das war für mich sehr für mich sehr eindrücklich.
1: Ich finde, Packung ist ein gutes Stichwort. Das heißt, man kriegt ja mittlerweile auch in guten Hotels morgens am, am Frühstücksbuffet auch schon irgendwie so ein, sowas, wo einfach immer da so draufsteht, Kräutertee. So, das ist dann häufig gar nicht mal so genau definiert, zumindest nicht auf diesem kleinen Blättchen. Aber das ist ja nicht der Anspruch, den wir haben an unsere Tees hier. Das heißt also, was zeichnet die, die Tees aus, die der Lanzerhof hier verwendet?
0: Ja, unsere Tees zeichnet aus, dass sie eben Apothekerqualität haben, dass eben der Hersteller wirklich auch drauf schaut, wo kommt das Produkt her. Also weil eben ganz wichtig ist, dass der Boden, wo, das, wo die Kräuter wachsen, dass der nicht verunreinigt ist, dass da keine Mikroorganismen sind und natürlich dann auf die Art und Weise, wie es weiterverarbeitet wird, wie es getrocknet wird. Und äh, wir waren ja beim Hersteller unserer Tees und vor Ort und haben das auch gesehen. Das war sehr spannend. Und da haben wir eben äh, den Vergleich von einem Kamillentee in Teebeutel von äh, einem Drogeriemarkt zu dem Tee von Apothekerqualität. Und das war einfach 101. Also vom Geruch, vom Geschmack, von der Farbe. Also da sieht man wirklich, und eben der von Drogeriemarkt war auch Bioqualität Und trotzdem war da ein riesengroßer Unterschied. Und das hat wirklich nach Kamille, so wie man es eben früher zu Hause, wenn man es getrocknet hat, so hat es danach geschmeckt. Und da ist ganz wichtig, dass eben der Hersteller vom Tee wirklich auch auf die regelmäßige Qualitätskontrollen macht und eben auch wirklich vor Ort schaut, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie sind Verunreinigungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, man will ja dann im Zweifelsfall, wenn man denkt, man tut sich was Gutes mit dem Tee, nicht auch noch wieder was Schlechtes damit Ja, dann eben, dass man dann Pestizide
0: drinnen hat oder irgendwelche Mikroorganismen. Und darum ist es schon wichtig, dass man schon auf die Qualität des Tees achtet.
1: Ich fand es ganz interessant, in der Vorrecherche habe ich jetzt auch so eine Begrifflichkeit damit gefunden, die sogenannte Arzneibuchqualität, wo dann eben festgelegte Standards eben halt tatsächlich definiert sind. Ja. Und kannst du mir ein bisschen mehr sagen, also was, was, was können da so Standards sein?
0: Ja, Standards zum Beispiel, dass nicht verrieben wird, sondern dass die ganze Blüte verwendet wird und eben die Blätter auch nicht zu klein gehackt sind und eben auch die Trocknung und auch eben der Herkunft des so Standards und auch die Mischungen, wie das Verhältnis ist unter den unter den verschiedenen Kräutern, die dann im Kräuter die äh, vorkommen.
1: Okay, spannend. Und du hattest es einmal schon mal kurz äh, erwähnt, auch so dieses ganze Thema der ätherischen Öle. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich an ätherische Öle denke, denke ich eher an so kleine kleine Duftöle, die man sich mhm. so in irgendwelche Lampen reinmacht oder sonst irgendwie was. Aber auch die sind in Kräutern drin.
0: Die sind auch in Kräutern drinnen und haben entfalten eben äh, durch die durch den Tee oder durch das Aufgießen, können sie sie dann auch entfalten und haben dann auch ihre heilsame Wirkung.
1: Und heilsam sind eben halt dann wirklich sehr unterschiedlich. Also du hast es so angesprochen, gerade so bronchialen Erkrankungen, finde ich, liegt es ja sehr naheliegend. Aber zum Beispiel, du hast ihn schon einmal erwähnt, den Basentheten, den es bei uns immer gibt, wo ich mich dann frage, was macht denn der Basentheten? Yeah.
0: Der die ist eine wichtige Säule während der Kur. Und die Inhaltsstoffe eben sind so zusammengestellt, dass man eben auch, äh, eben wie vorher angesprochen, die, die Organe, die eben für die Entgiftung wichtig sind, unterstützt. Das ist zum Beispiel Der grüne Hafer ist zum Beispiel harntreibend ha und schleimlösend. Und man hat auch eben Ballaststoffe drinnen im grünen Hafer, die sind verdauungsfördernd. Gleichzeitig hat man auch Vitamine und Mineralstoffe drinnen, die eben wichtig sind während der Kur, dass man da gut versorgt ist. Dann sind eben Himbeerblätter drinnen. Himbeerblätter sind wiederum reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Wichtig ist bei Himbeerblättern, das ist mir ganz wichtig, dass ich das erwähne, wenn man einen reinen himbeerblätter trinken würde, dass man eben aufpassen sollte in der Frühschwangerschaft, als eben frühzeitig Wehen auslösen könnte. Oh, wow. Ja, es, wird auch, es gibt einen Schwangerschafts-Dee in eine der Spätschwangerschaft, wo eben Himbeerblätter bewusst drinnen sind, dass der eben Wehen fördernd ist. Also, es ist ganz wichtig, dass man in der Schwangerschaft auch immer auf die Inhaltsstoffe des Tees achtet. Dann sind drinnen Brombeerblätter,
1: Himbeer, Brombeer. Ja, Mensch. das
0: ein bisschen einen guten Geschmack hat. <lacht> Na, sind auch eben die Brombeerblätter sind ganz äh, reich an Antioxidantien, einfach um Radikale die sich dann lösen während der Kur und eben, äh, die man so aufgebaut hat, im Laufe der Zeit abgebaut werden können und reduzieren auch den oxidativen Stress, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist in der Lanzerhofkur. Und dann sind auch eben Gerbstoffe drinnen. Gerbstoffe haben einen äh, zusammenziehenden Effekt und äh, äh, können eben auch dann bei akutem Durchfall unterstützend sein. Gell? Man soll ja die Balance finden äh, während der Kur, dass man eben schon... Äh, äh, angeregte Verdauung hat, aber jetzt einen massiven Durchfall möchten wir auch nicht haben. Und eben das Schöne ist eben an den d inhaltsstoffen dass das balancierend ist. Und dann äh, ist noch die Malwe drinnen, das ist eben äh, sehr reich an Schleimstoffen mit ätherischen Ölen eben auch und da sind auch wieder Flavonoide drinnen äh, und das Zusammenspiel dieser Inhaltsstoffe äh, bewirkt eben, dass eben Schleimhaut schützend und einhüllend ist gell? und auch reizlindernd, weil eben äh, während der Kur passieren sehr viele Reiztherapien und eben auch das Bittersalz, das man ja bewusst anwendet, kann auch eine Reizung machen an den Schleimhäuten und dann unterstützt man das sehr sanft, dass man sich eben während der Kur auch wohlfühlt und dass es einem gut geht. Dann äh, ist auch noch Josp drinnen, auch Eisenkraut genannt. Das hat eben auch wieder antivirale und entzündungshemmende Wirkung. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass eben während der Kur oder generell das Immunsystem sehr gefordert ist und auch während der Kur ist das Immunsystem gefordert. Es ist ganz wichtig, auch antientzündlich zu arbeiten und viele Patienten von uns mit entzündliche Prozesse oder stille Entzündungen. Es ist einfach wieder eine sanfte Unterstützung. Und dann zu guter Letzt der Fenchel. Der Fenchel wird sehr unterschätzt auch. Der hat immer gute Wirkung auf die Verdauung. Er wird ja auch schon den Babys gegeben, wenn sie Blähungen mhm. haben oder Bauchschmerzen. Aber auch bei Husten kann es wirklich eine sehr gute Unterstützung sein, also schleimlösend. Und aus diesem Grund ist eben bei Erkältungskrankheiten auch sehr hilfreich.
1: Das habe ich interessanterweise bei einigen Sachen gedacht, wo ich dachte, so Mensch, das sind ja alles positive Eigenschaften, die will man ja auch sonst irgendwie gerne mal haben, also auch gerade so dieses Magenberuhigen, dieses Steinbildende etc. Würdest du denn sagen, dass man den Basentee auch außerhalb der Kur gut zu sich nehmen kann?
0: Ja, aber nicht übers ganze Jahr. Ich habe das vorher schon angesprochen, dass man eben äh, eine, eine Teesorte nicht dauerhaft nehmen soll, aber so unterstützend kann man schon ruhig wieder mal so eine Kur zu Hause, also mit Basentee, dass man so vier Wochen nochmal das wiederholt und unterstützend. Aber eben vier bis sechs Wochen länger würde ich es nicht machen.
1: Also man hat das aber, ja gerade in der Winterzeit, wo dann irgendwie viele Feierlichkeiten sind, als heißt über Weihnachten, Silvester. Und wenn man dann danach, äh, gibt es ja dann einige Leute, die im Januar dann sagen, jetzt mache jetzt mach ich mal Detox, kein, einen Monat lang kein Alkohol und äh, ein bisschen weniger Essen, und da kann doch wahrscheinlich dann so ein Tier Ja, das kann man
0: durchaus machen, ja, dass man einfach nach so einer Phase, wo man einfach den Körper unterstützen möchte, vielleicht beginnt man dann auch wieder mehr Bewegung zu machen oder ein bisschen was zu ändern äh, im Lebensstil und dann ist das eine super Unterstützung.
1: Okay, also du sagst nur keinen täglichen Basentee. Über das ganze Jahr Frage. würde
0: ich nicht machen, nein.
1: Okay. Wir sind ja auch jetzt im Augenblick gerade so, im Winter ist ja auch immer ein Stück weit Erkältungszeit und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch immer eine besondere Challenge fürs Immunsystem. Und wir haben ja auch einen Immuntee äh, mit bei uns im Programm. Ich finde ja einige Sachen, die du jetzt gerade schon genannt hast, wirken ja auch so, als ob sie gut fürs Immunsystem sind. Was ist denn jetzt anders an dem Immuntee?
0: Ja, der Immuntee, der ist von der Zusammenstellung bewusst fürs Immunsystem unterstützend. Und eben da ist eben, wie du vorher gesagt hast, das Zistrosenkraut drinnen, das eben antibakteriell ist, antiviral und entzündungshemmend. Und eben äh, dann sind wieder Stoffe drin, wie die Berberitzenblüte, die auch wieder antibakteriell schweißtreibend Oft ist es ganz gut, wenn man einmal ein bisschen schwitzt zu Beginn einer Erkältung, damit eben das Immunsystem angekurbelt wird. Und dann ist auch zum Beispiel der Ingwer, Ingwerwurzel, geil, das ist wärmend von innen, wärmend. Bitterstoffe sind drinnen, Bitterstoffe sind ganz wichtig für das ganze System, auch für den Darm, aber man weiß mittlerweile auch für die Haut ganz wichtig, Bitterstoffe. Ach, tatsächlich? Ja.
1: Der macht auch noch schön.
0: <lacht> Nein, also man ist gerade in der Forschung, gerade gestern habe ich eine Zeitschrift von der Phytotherapie bekommen und da ist man gerade ganz, ganz dran mit der Forschung, Bitterstoffe auch bei der Haut eben anzuwenden, bei Psoriasis und Neurodermitis, weil eben an der Haut Rezeptoren sind für Bitterstoffe und das kann man dann therapeutisch nutzen. Also da wird noch einiges auf den Markt kommen, freue mich schon sehr. Mhm. Aber wir verwenden ja auch Tees, wir machen auch mit Tees Umschläge.
1: Ah, okay, das machen ja. wir
0: auch, gell? also wenn so Hauterkrankungen, da haben wir auch ganz schöne so Umschläge, die man morgens und abends macht.
1: Ach, Spannend, spannend. Ich bin immer wieder faszinierend, wie viel Kraft dann doch hinter ist. Also wie gesagt, ich habe es jahrelang immer ein bisschen belächelt und äh, denke dann immer so, wow, das ist ja schon 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 eindrucksvoll. Ist noch was drin im Immunthema?
0: Ja, Spitzwegerich. Spitzwegerich ist auch wieder schleimlösend. so ein ganz toller Husten, äh, unterstützendes Kräuter. Und, ähm,
1: sind alles Sachen, die habe ich noch, also Ingwer habe ich schon mal gehört, aber Spitzwegerich. Spitzwegerich
0: findet man von Mai bis September an den Wegen, also das ist wirklich eine, eine Pflanze, die uns eigentlich von ja, Mai bis September begleitet und ganz gut ist eben, wenn man selber mal ernten möchte, dass man das äh, im Frühling, also wenn es ganz frisch und ganz viel Energie drinnen hat, erntet und dann trocknet und dann kann man es im Winter äh, in der Teemischung reingeben und eben bei uns ist es im Immuntee drinnen aber es ist eigentlich eine Pflanze, die uns lang begleitet okay. und überall zu finden ist, aber eben ist interessant. Und die Hol Hol Holunderblüte, die ist natürlich auch wieder Stoffwechselfördernd und hat auch positive Effekte bei Rheuma und Gicht. Und äh, man darf nicht vergessen, dass das Immunsystem äh, ja, das ganze Jahr nicht nur im Winter gefordert ist. Gell? Und darum ist auch, haben wir es auch in unserer Rotation, findet man es auch einmal im Frühling drinnen.
1: Das habe ich als Kind tatsächlich immer bekommen. Wenn wir krank wurden, habe ich immer äh, Holundersaft, so heißen mhm. Holundersaft habe ich immer bekommen. Ja, also nicht ja. allein heiß, aber glaube ich verdünnt so ein bisschen so. Ja. Äh, aber das war, war Teil meiner, ja. meiner Kindheitskrankheitsbehandlung sozusagen. Also ja. wenn, wenn ich Erkältung oder sonst was war, gab es dann von meiner Oma dann immer äh, heißen Holundersaft.
0: Ja, bei uns sagt man ja halt traditionell, in jedem Garten sollte ein Hollerstrauch sein, weil eben man eben die... Blüten verwenden kann und eben auch die Beeren, mhm. weil es so über das ganze Jahr eigentlich eine Begleitung hat und immer Medizin zu Hause hat, aber mhm. es ist dieses Wissen verloren gegangen.
1: Aber hatten wir lustigerweise tatsächlich alles, also auch, ich musste lachen, weil bei uns war der Brombeerstrauch auch genau neben dem, dem Himbeerstrauch, ähm, wo wir dann als Kinder dann auch immer picken gegangen sind, aber dass wir die Blätter mal verwendet haben, kann ich mich nicht daran erinnern. Also so, weil es Ja, die werden mehr
0: Tee verwendet, die Früchte werden halt von den Kindern gegessen.
1: Genau. Okay, das heißt also, würdest du dann sagen, den Immuntee kann man dauerhaft trinken oder würdest du auch sagen, also Wechsel ist immer gut?
0: Ja, Wechsel ist immer gut und unterstützend eben, in, wie du gesagt hast, im Winter oder wenn Erkältungszeit ist, kann man schon ruhig ein bisschen vorbeugend auch anfangen damit zu trinken.
1: Worauf würdest du sagen, sollte man bei der Zubereitung achten? Also kann man da auch was falsch machen?
0: Bei der Zubereitung ist ganz wichtig, dass man eben äh, frisches Wasser verwendet, also immer frisches Leitungswasser, dass man weiß, dass bei Früchte und Kräutertee äh, mindestens 100 Grad das Wasser haben soll, wirklich aufkochen lassen. Das ist ja bei Schwarztee und Grüntee, muss es ja nicht so heiß sein, das Wasser. Und dass man eben... Sollte sogar bei Grüntee richtig ja, ja so sein? Ja, weniger. Ja, es sollte umso empfindlicher, und der Grün- und Weißtee sind sehr empfindlich sollte es äh, keine 100 Grad haben. Und heute habe ich weil eben, weil im Tag des D' war gestern in Österreich, habe ich eben auch einen Artikel gelesen und da war eine Frage, eben, äh, warum der Kaffee im Flugzeug nicht schmeckt. Das ist, weil äh, im Flugzeug schon der die, die, äh, das Wasser bei 90 Grad aufkocht und darum hat er dann nicht so einen guten Geschmack. Das finde ich ganz interessant. Okay. <lacht> ja, und... Äh, ja, optimal wäre natürlich, wenn man die Tasse, die man dann verwendet oder die Kanne, dass man das auch vorwärmt, damit der Tee dann länger warm bleibt. Und äh, wichtig ist auch die Dosierung, gell? dass man eben äh, nicht überdosiert, also dass man zum Beispiel einen, wenn man einen offenen Tee hat, dass man einen Teelöffel nimmt für eine Tasse von Tee und eben auch die Ziehzeit ist ganz wichtig. Zu, äh, beim Kräuter, die empfehle ich immer für zwischen 5 und 10 Minuten. Umso länger man es ziehen wird, umso mehr Wirkstoffe hat man natürlich drin, umso stärker ist der Tee. Also, es ist ganz nach dem Bedarf. Musik
1: auch diese Woche habe ich wieder einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Haben Sie schon mal über das Land Tirol als Arbeitsstandort nachgedacht? Der Landshof in Lanz ist nicht weit weg von der schönen Stadt Innsbruck und hat daher auch ganz viele tolle kulturelle und kulinarische Möglichkeiten. Schauen Sie doch mal rein unter landhof.com/karriere. Hier finden Sie einige spannende offene Stellen. Ich würde mich sehr freuen, Sie bald als Kollegen begrüßen zu können. Sehr interessant, dass du das so ansprichst mit der Ziehzeit, weil ich bin ja mein Meister da drin, das auch zu vergessen. Also ich habe so eine Kanne, die ich so dann, wo ich dann das Ziehen beenden kann, indem ich den Filter zudrehe. Und es kommt auch das ein oder andere Mal vor, wo dann auch mal, der dann, ich sag mal, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zieht. Aber ich denke mir mal so, also geschmacklich ist es ja immer so, dass der Kräutertee dann auch sehr verzeiht. Also es ist ja meistens so, dass du Ihn immer noch gut trinken kannst das ist ja beim Schwarztee. Ja, da also so, ein ist bis zwei ja Minuten Grün-
0: <lacht> und Schwarztee.
1: Das <lacht> ist, ist eher ungenießbar. Ja. Aber okay, das heißt also, Ziehzeit ist tendenziell, also 20 Minuten wahrscheinlich nicht empfohlen, aber... Bei fünf äh, bis zehn fünf Minuten, bis zehn, also zehn also Minuten ist länger. überhaupt
0: kein Thema, ja. Okay, Umso mehr so. Inhaltsstoffe hat man ja Wenn man einfach die Dauer, äh, den, die Kräuter mehr... Inhaltsstoffe entziehen kann, umso länger es zieht. Und ganz wichtig, was ich persönlich als leidenschaftliche Teetrinkerin finde, ist, dass man, in, dass es ein Aufgussgetränk ist. Dass man nicht das heiße Wasser nimmt und dann erst den Teebeutel oder dann erst den Tee hineingibt, sondern wirklich, dass man das heiße Wasser auf den Tee gießt.
1: Mhm.
0: Weil es einfach ganz anders vom Geschmack ist und die Inhaltsstoffe anders entzogen werden.
1: Spannend. Das bringt mich ja dann direkt zur nächsten Frage, ob man lieber lose Tees oder Teebeutel haben sollte.
0: Ja, also wenn er gute Qualität von äh, Teebeutel spricht, ist beides gut, gell? Also es ist äh, oft ist es ja vom praktikablen her. Gell? Natürlich ist es schön, wenn man zu Hause lose Tees hat, aber wenn man jetzt verreist und einen Teebeutel mit hat und eine gute äh, Apothekerqualität, dann ja, ist da kein großer Qualitä Qualitätsunterschied.
1: Gell? Okay. Ich hätte jetzt immer gedacht, wenn ich jetzt einfach an so eine Kamille denke, die so eine ganze Kamillenblüte, die geht ja schlecht in so einen Tee. Ja, so aber rein. eben.
0: Das ist eben beim Apothekerqualität ist das schon drinnen, sind die Blüten, also getrocknete Blüten, mhm. aber das ist drinnen, ja.
1: Mhm. Okay. Echt spannend. Und ich bin ja auch jemand, der dann häufig das ein bisschen auch nach dem Geschmack dosiert. Das heißt also, wenn ich jetzt, nehme, meine Kanne hat 0,7 Liter jetzt so, die ich immer benutze. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Teebottle rein tue, tue ich tatsächlich immer nur einen rein. Mhm. So. Äh, der Teebottle ist ja aber eigentlich eher für eine Tasse gemacht. Genau. So, rein ja. von der Grundlogik. Mhm. Das heißt mhm. also, mir schmeckt er dann so. Äh, das heißt also, für Geschmack gut, für Wirkung wahrscheinlich dann.
0: Ja, da würde ich also, wenn man Wirkung haben möchte, würde ich es zwei bis drei Beutel reingeben oder zwei bis drei Löffel beim losen Tee. Mhm.
1: Dann erinnere ich noch früher, ich war, war wirklich relativ früh schon begeisterter Teetrinker, damals noch Schwarztee, gerne mit sowas wie Kirschgeschmack oder sowas irgendwie noch so ver <lacht> vermixt, aber damit. Aromatisiert. Nicht, das, ist, das sind einfach Jugend, sind. die werde ich jetzt einfach mal, mal abhaken. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich noch, da hatten wir dann immer solche richtig schön aus Metall, solche solche Teedosen, ich habe mich immer große Freude gehabt, die auch so aufzumachen und dran zu riechen, und gerade wenn sie aromatisiert waren und so. Und die klassischen Teedosen spielen in meinem Leben, in meinem heutigen Leben, eigentlich nur noch eine Untergrund, ein bisschen, eigentlich fast keine Rolle mehr. So, Deswegen, wie wichtig ist es denn eigentlich bei der Lagerung, dass man sie wirklich so trocken und und ja, quasi das, wie in dieser Dose lagert
0: das für die Qualität des Tees ganz wichtig dass es eben trocken und lichtgeschützt gelagert wird weil sonst kann natürlich kann es doch ein Schimmel sich bilden wenn es jetzt feucht wird und eben auch das lichtgeschützte und deswegen sind ja die Teegläser von uns dunkel gehalten damit eben das gewährleistet wird
1: Okay, das heißt also, das war damals schon richtig? Und das war arm. schon richtig
0: und der Metall, das ist, also, lässt eben keine, kein Licht rein und das kann man gut trocken halten. Also die Lagerung ist ganz, ganz wichtig Mhm. Den Tee.
1: Okay, Melanie, die letzte Frage ist ja immer noch mal so ein Tipp für die HörerInnen. so Und äh, wenn du jetzt mal so sagst, okay, Sie, äh, jetzt möchte man so in dieses Kräutertee-Game so ein bisschen einsteigen, äh, wie würdest du so einen Kräutertee-Tag denn mal so gestalten?
0: Ja, ich würde jetzt empfehlen, dass man den äh, Tag mit einem Grüntee startet. Damit um so ein bisschen wach werden. Ja, genau, einen Stoffwechsel ankurbeln und eben auch äh, das antioxidative Potenzial des Grüntees zu nutzen. Also wirklich, dass man gleich gut in den Tag startet und nachmittags eben dann äh, eine schöne Kräutertee-Mischung, wie zum Beispiel unser Aktivtee mit Zitronengras, äh, Matte-Tee und Eisenkraut, um einfach sich dann zu ähm zurückzunehmen und den Lärm der Welt für ein paar Minuten, um sich zu vergessen. Und abends finde ich schön eine schlaffördernde Teemischung, wie zum Beispiel unser Schlaftee mit Melissenblätter, Hopfen, Johanniskraut, Lavendelblüten und Süßholzwurzel. Das wäre so meine Empfehlung für einen Teetag.
1: <lacht> Wunderbar. Also äh, ein Verbraucherhinweis für die HörerInnen, man findet das alles im Lonzerhof Online-Shop, kann man diese Tees auch kaufen, aber grundsätzlich geht es sich ja einfach wirklich darum, die richtigen Kräuter für sich zu finden und mit der richtigen Wirkweise und vor allem äh, im Gegensatz zu dem, was ich eingangs mehrfach gesagt habe, Tee als Heilmittel auch wirklich ernst zu nehmen. Oder?
0: Ja, so sehe ich es auch. Dann Vielen Dank.
1: Danke für das Gespräch.
0: <lacht> Danke dir, Nils.
1: Hast du einen Lieblingstee?
0: Mein Lieblingstee, mein Lieblingstee. Ähm, ist, ja, ich wechselt immer wieder. Jetzt habe ich gerade einen wärmenden Kräutertee.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 69 rein. Hier sprechen wir auch mit Dr. Melanie Gatt über das Thema Heilen durch Pflanzen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.